0: Audio. À quoi ça sert de courir C'est le deuxième épisode du sport. Le podcast entièrement consacré à la culture du
1: sport. Pourquoi les gens courent Et non seulement ils courent, mais ils courent de plus en plus longtemps, de plus en plus vite, etc. Ça ne peut pas ne pas répondre à quelque chose d'une certaine manière. Pas forcément servir, mais répondre à une une sorte de besoin, de, 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 de de se dépasser, de, 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 de s'éprouver, de, de ressentir un certain nombre de choses. Quand on se pose la question de qu'est-ce qu'on doit transmettre comme type de, de culture, on se dit, euh, bah ouais, peut-être que la course, c'est quelque chose, bah finalement, ça paraît anodin, ça paraît... voilà, Mais euh, l'humain s'en est emparé et en fait aujourd'hui hein, quelque chose qui s'est développé de partout, euh, et, à, et à grande échelle. Lui, c'est
0: Christian. Il est prof de PS depuis 35 ans dans un lycée à Montpellier. T'enseignes quoi en ce moment
1: En ce moment, j'enseigne le badminton et j'enseigne le basket.
0: Avant, Christian lui aussi détestait courir, mais il s'y est quand même mis il y a quelques années. Et comme lui, nous sommes de plus en plus nombreuses, et nombreux en France, à chausser nos baskets pour des séances hebdomadaires de jogging, running, footing. Au moins 12 millions cette année, selon la Fédération Française d'Athlétisme. Christian est aussi membre du SNEP, le Syndicat National de l'Éducation Physique, le syndicat des profs de sport. On fabrique ce podcast ensemble. Moi, je ne suis pas journaliste sportive. Pas du tout. En fait, je ne comprends pas grand-chose au sport. Je ne sais pas lire l'équipe. Au collège, j'étais toujours en dessous de la moyenne en EPS. Courir plus de 20 minutes, c'était un calvaire. Et encore aujourd'hui, les passions sportives me paraissent bien mystérieuses. Mais... J'ai envie de comprendre. Pourquoi est-ce qu'il faudrait apprendre à courir Pourquoi est-ce qu'il faut apprendre à courir
1: Ça paraît, La course paraît naturelle. C'est-à-dire, bon, bah, on court, on court, mais on peut courir de différentes façons. Et surtout, à travers la, cette culture de la course, il euh, y a, à un moment donné, à montrer que, oui, il y a des choses à apprendre. Je vais prendre un exemple tout simple. Est-ce que les gens réfléchissent à ce qu'on fait de ses bras quand on court
0: ah Non, moi, je ne sais pas quoi faire de ses bras quand ah, on voilà. court.
1: Et ben, essaie, essayez de, de, de courir un jour en vous mettant les bras attachés derrière le dos pour voir l'effet que ça fait. Et bon, moi, je le fais souvent avec les élèves, justement, en leur disant bon, « euh, les bras, ben, voilà. et, Tiens, mets tes bras derrière, tu vas me faire un tour de, un tour de piste, et à la, à la fin, tu viendras me dire qu'est-ce que tu en as pensé. » Voilà, et, et donc, ils se mettent à comprendre qu'il ah ben oui, y, y a des choses, à, y a des choses à, qu'ils n'avaient pas vues, il y a des choses à apprendre, etc. Et finalement... Voilà, on, on rentre par une activité qui paraît banale et toute simple et dans laquelle il n'y a rien à apprendre, à part faire un effort et, 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 et se fatiguer. Donc y a, voilà, on, a, on acquiert petit à petit une connaissance euh, des choses, euh, voilà, ne serait-ce que de faire la différence entre la marche et la course. Les élèves, quand on leur pose la question « c'est quoi la différence entre la marche et la course ?», première chose qu'ils disent, eh ben, ça va, quand ils courent, ça va, ça va plus vite. Ce qui n'est pas du tout euh, un critère, parce que les, les, coureurs, les, les marcheurs, euh, ils marchent à 18, euh, des fois 18 km heure. Donc ils vont plus vite que n'importe quel de mes élèves quand il est à fond, <rire> en courant.
0: À quoi ça sert de courir Est-ce que c'est une question que tu entends souvent
1: C'est une question que j'entends... j'entends assez souvent, oui. J'y réponds par la vérité. C'est-à-dire que finalement, ça ne sert à rien. <rire> <rire> Ou alors ça sert à tout. (rire) Super,
0: merci beaucoup Christian.
1: Je t'en prie.
0: (rire) Là j'ai rendez-vous avec quelqu'un qui a beaucoup réfléchi au sens de la course, parce qu'il est philosophe et coureur de fond. Je vais l'interviewer dans les studios de Binge Audio, c'est pas très loin des des bureaux du SNEP, il faut juste que je traverse le Père Lachaise, c'est le plus grand cimetière de Paris. Bonjour Guillaume Leblanc. Bonjour. Vous êtes marathonien oui. et professeur de philosophie à l'université de Paris 12. Vous avez écrit euh, Les méditations physiques. C'est une série de petits textes courts, 42 exactement, en référence aux 42 km du marathon. Et vous, vous avez couru énormément de marathons, non
2: Oui, oui, quelques-uns, oui. Voilà, une dizaine, quinzaine.
0: C'est très agréable à lire et dans ce livre, on découvre au fil des pages, sans que cela n'en soit vraiment le but, plein de raisons, de sens et de signification à la course à pied. Je vous propose qu'on les examine une à une.
2: Très bien, Mais d'abord,
0: ouais. est-ce que vous pouvez nous raconter quel genre de coureur vous êtes, Guillaume Leblanc
2: bah, Je suis un coureur, alors peut-être pas un coureur du dimanche, puisque je cours un peu tous les jours, presque. Donc non, je suis un coureur. Je, je suis pas un coureur euh, obsédé par l'idée de faire une compétition après ou de, de courir avec un, une carotte devant les yeux euh, pour dire tiens tu vas faire cette course. Euh, moi ce que j'aime dans la, le fait de courir c'est le, le fait de voilà de, d'y aller alors même si c'est toujours un peu pénible, euh, voire entre guillemets chiant d'aller courir. Ah, oui euh, ah bah oui oui. Parce même vous 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 posez la bah question oui, évidemment, du sens. Ah bah oui quand vous voyez quand, par exemple hier quand j'y suis allé il faisait très beau à 4 heures de l'après-midi euh, il faisait super beau. Bon, moi, je préférais rester lire dans mon jardin plutôt que d'aller courir. Donc, il y a toujours un moment où il faut se faire un peu violence. Et Mais vous il... êtes allé Oui, oui, j'y suis allé. Mais une fois qu'on commence à courir et qu'on sent le mouvement arriver dans son corps, dans son esprit, il y a un côté vraiment assez, assez irrésistible. Donc, moi, je suis un coureur. Je dirais, j'essaie de courir à peu près quatre, cinq fois 5 fois, 6 fois, ça dépend par semaine, avec des kilomètres variés, enfin, en fonction d'un temps variable. Et euh, voilà, donc c'est ce, qui, c'est ce qui fait que, après, je, je me sens bien, effectivement. Euh, Vous avez pour toujours le reste. aimé ça? J'ai toujours aimé. Alors, ce qui est marrant, ça, j'en parle pas dans le, je crois pas que j'en parle dans, dans le livre, mais c'est vrai que j'ai commencé à courir, je me suis rendu compte que j'avais commencé à courir au moment où je commençais pratiquement à faire de la philo. Donc en première à peu près, j'ai commencé à dire la philo avant la terminale pour voir si ça me plaisait en fait. C'est le moment où j'ai vraiment où je me suis vraiment mis à courir de manière un peu plus sérieuse, enfin où je faisais deux heures dans la semaine, etc. Et finalement, ce sont comme deux parallèles. À un moment donné, euh, que j'ai eu envie de ah, faire se, se rencontrer. Ce, ouais. Mais je me suis dit, tiens, voilà, si on les faisait se rencontrer, c'est le parallèle. Tu as commencé à courir à un certain moment, tu as commencé à faire de la philo. Est-ce qu'il y a un point commun ou est-ce que c'est deux univers complètement indépendants
0: Alors, est-ce que et courir ben... vous a aidé à mieux philosopher
2: Oui, oui. oui ben ça, ce qui est certain, c'est que je me suis rendu compte qu'en courant, mes idées continuer à venir. Et souvent, quand je cours, j'ai une idée sur le feu ou sur le gris, voilà, un, texte, un texte, un livre que j'ai en tra- je suis en train d'écrire, un papier. Et puis, je suis euh, bloqué, parfois, dans le prolongement de cette idée. Et le fait d'aller courir, de changer, de quitter son bureau pour aller euh, vraiment en position verticale et mobile, ça m'a souvent, ça débloque. Ça débloque les idées. J'ai même des idées de livres qui me sont venues en courant. Vraiment, je me souviens très bien que mon livre la... que j'ai fait, sur qui s'appelle Vis ordinaire, vie précaire, qui est sortie au seuil. J'ai eu l'idée vraiment centrale de la précarité en courant. Je me souviens très bien dans les marais Poitvin, vin euh, le long de l'eau, etc. À un moment donné, l'idée elle est venue, elle était cristalline. Et à ce moment, on sent que l'idée elle est présente presque en chair et en os. C'est une dimension de plaisir incroyable.
0: Mais vous n'auriez, vous pensez non. que vous n'auriez pas eu cette idée-là non, si je vous pense n'étiez pas en cours? Je pense
2: que tout s'est mis en place l'idée et les, les idées voisines tout s'est vraiment mis en place à cette occasion-là. Donc, je pense que si je n'allais pas courir, je n'aurais pas... Les livres que je fais ne seraient pas les mêmes.
0: Donc, courir, ça sert à écrire des livres
2: ben, En un certain sens, paradoxalement, oui, et c'est pour ça que je me, j'ai voulu me faire l'exercice qui était, puisque courir, ça te sert à écrire des livres, qu'est-ce qui se passerait si tu écrivais un livre sur la course, voilà. Et c'est un peu le point de départ de mon expérimentation. Et j'ai essayé vraiment, avec le courir méditation physique, de faire vraiment une espèce d'expérimentation personnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça te fait de courir Qu'est-ce que ça te fait sur ton esprit Qu'est-ce que ça te fait sur ton corps Quelles sont les idées qui te viennent en tête Et donc, je me suis imposé quelques règles simples et strictes pour écrire ce bouquin. c'est un
0: Comment vous avez fait
2: bah, Par exemple, je me suis imposé de, na- de n'écrire dans le livre que les idées qui me sont venues en courant. Ah donc j'ai, j'ai refusé, quand j'ai une idée qui me venait à l'extérieur, euh, etc., je refusais qu'elle, euh, de la prendre en considération. Et donc je n'écrivais qu'après avoir couru. Donc euh, c'est ce que j'appelais le ce que j'appelle le stade de la douche, c'est-à-dire que je cours, j'ai des idées qui viennent en tête, ça je l'explique à un moment dans le livre, et c'est vrai que quand on court, on a tout type d'idées qui viennent en tête, qu'on a des idées complètement bêtes, des trucs très concrets, à qu'est-ce que je vais faire après avoir couru, et puis on a d'autres idées qui sont complètement folles, et puis, puis, puis des fois on a des idées, on se dit, oh, c'est, celle-là elle est géniale, et puis on prend sa douche, et c'est ce que j'appelle le moment où ça décante, donc les, toutes les idées un peu stupides, etc., s'en vont avec la douche, et s'il en reste une, après j'écrivais sur cette idée. C'était ça mon, mon challenge à moi personnel.
0: Oui, c'est cette idée que j'adore. Euh, page 119, vous écrivez. Au début, quand on court seul, toutes les pensées viennent en même temps. Elles s'agitent, s'entrechoquent, comme si les pressions répétées sur le bitume les faisaient mmh. sortir de quelques cachettes où elles restaient blotties.
2: Oui, je crois qu'il y a un lien, ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté, je pense qu'il y a un lien entre la percussion du sol et le fait que les idées viennent en tête. Ça les réveille Ça les réveille, ça les fait sortir effectivement de quelques fonds obscurs de l'esprit. Parce qu'on a tous dans notre esprit des idées qui sont bien cachées, bien enfuies, et puis qu'on censure aussi hein, de notre esprit. On, on, on le sait bien, on... certaines idées ont un côté un peu monstrueux ou, ou bizarroïde, donc on les cache. Et le fait de courir, de frapper le sol, fait les, 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 les chocs. Et au bout d'un moment, elles, on a l'impression qu'elles sortent. Et c'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup sur le fait que courir, c'est vraiment un sport de percussion. C'est très proche pour moi de la batterie. J'ai fait un peu de batterie enfant. C'était pas, c'était pas terrible. <rire> Mais il euh, y avait que les vaches dans le pré à côté qui aimaient mon, mon art musical <rire> et qui venaient quand quand je frappais mes, mes tambours. Et ce que j'ai trouvé en revanche, c'est qu'il y avait vraiment un lien entre le fait de percuter quelque chose et le, de, de courir. Parce que quand on court, on percute le sol. C'est vraiment toute la différence avec la marche. Quand vous courez à un moment donné, vous avez les deux pieds qui sont hors sol, forcément. Il y a toujours un moment, si vous, si vous filmez au ralenti un coureur et que vraiment vous prenez vraiment un un ralenti extrême, vous allez voir qu'à un moment donné, les deux pieds sont hors sol. Et donc, il y a cette espèce d'élévation dans la course. Évidemment, après, ça retombe. Donc, élévation, retombée, élévation, retombée, c'est une percussion. Et donc, vous créez un rythme. C'est ça le rythme de la course, quand on dit je cours à 5 km heure, 4 km heure, 6 km heure. En fait, on produit un rythme qui est lié à la manière de percuter le sol. Et tous les coureurs, moi c'est un de mes plaisirs, mais enfin tous les coureurs le disent, selon que l'on percute du bitume, ou un sol avec des graviers, ou un sol sableux, ou un sol boueux, les sensations ne sont pas du tout les mêmes.
0: Et les pensées ne sont pas du tout Et les mêmes Et du coup,
2: les pensées sont peut-être un peu différentes. En tout cas, le fait de passer par des revêtements différents engendre effectivement une grande variété mentale.
0: Donc vous pensez plus avec vos pieds qu'avec votre tête
2: On pense avec les deux. Je pense que quand on court, on fait l'expérience qu'on n'est pas séparé. Il n'y a pas le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. En tout cas, ça, ça existe un certain temps, mais on a l'impression qu'on est quand même une, une unité. On a les pensées que notre corps peut avoir, effectivement. Donc on pense autant avec ses pieds qu'avec sa, sa tête, effectivement. Ça
0: c'est, euh, ça, c'est une idée à laquelle euh, vous revenez souvent oui. dans le livre. Et aussi parce que c'est une question centrale de la philosophie, c'est les rapports entre le, le corps et, et l'esprit, l'esprit. Tout à fait, ouais. Et, euh, et donc, vous dites même qu'on est cartésien au début d'une ouais, course et on ça. est spinosiste à l'arrivée. Voilà. Alors peut-être, est-ce qu'on peut... Oui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est cartésien au début d'une course et spinosiste à l'arrivée Oui,
2: alors voilà. Alors au début, quand on commence à courir déjà, il faut avoir quand même un, un, un peu de volonté. C'est-à-dire, il faut se dire « Ah ben oui, là, je sors de mon lit douillé. Euh, » je me réveille tôt, donc on prend sur le sommeil, ça ne se fait pas comme ça. Donc il faut un acte de volonté au départ. Donc Moi, c'est ce que j'appelle le côté, au départ, même presque kantien. C'est-à-dire que, parce que Kant a développé une grande philosophie de la volonté. donc Je pense qu'on on, on démarre la course parce qu'on a un peu de, on est un peu kantien. Si on est vraiment d'emblée épicurien, on n'a pas de raison de se lever le matin et, de, et d'aller comme ça, avec un acte de volonté un peu dur, se dire « allez, maintenant, tu vas courir ». Quand on commence à courir, effectivement... En règle générale, le corps fonctionne très bien tout seul, c'est-à-dire que c'est comme une mécanique. Et donc, comme la machine du corps est en mouvement, on a l'impression que l'esprit peut aller ailleurs. Il peut voir le paysage, il peut regarder le monde autour, il peut penser à... aux pensées qui le préoccupent ou s'en libérer. On a l'impression qu'il y a une espèce de séparation entre le corps et l'esprit. Le philosophe qui a formulé vraiment le plus rigoureusement la dualité du corps et de l'esprit, c'est Descartes. Et puis au bout d'un moment, cette manière cartésienne d'être au monde ne tient plus du tout, parce que bah, le, le, l'esprit est ramené dans le corps par la douleur, par la fatigue, par les sensations un peu de, d'épuisement, etc. Et on se rend compte que l'esprit fait un avec le corps. Et c'est cette espèce de, d'unité corps et esprit, c'est vrai que c'est Spinoza qui l'a pensé le mieux, parce que Spinoza il a une idée très simple est complètement révolutionnaire comme philosophie, c'est toujours simple en fait, même si c'est, ça peut sembler technique.
0: Oui, surtout Spinoza, enfin c'est pas oui, très facile Spinoza, à lire. Mais... mais en
2: fait, il a une idée très simple, il dit tout ce qui arrive dans le corps arrive au même moment dans l'esprit. C'est pas de la même manière. C'est-à-dire que ça, tout ce qui arrive dans le corps sur le mode de, de quelque chose qui vous, qui vous touche, qui vous stimule, arrive dans le même moment dans l'esprit sous la forme d'une idée. D'une idée qui peut être une émotion, une sensation, sensation, euh, voire une idée plus élaborée. Mais donc, ça ne vient pas après, c'est au même moment. Au même moment, vous êtes affecté, vous, dans votre corps et dans l'esprit. Et vraiment, c'est une idée qu'on ressent très fortement quand on court. On se rend bien compte que l'esprit est totalement à l'intérieur du corps et à l'intérieur de ce qui touche le corps. hein. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ressent souvent dans un marathon, ou vers le 30e kilomètre, quand on commence à plus avoir d'énergie du tout, et qu'il faut essayer de se relancer.
0: Alors, comment on fait à ce moment-là Quand on se
2: relance, c'est, c'est très difficile. C'est, le moment, c'est un moment assez troublant dans un marathon. C'est la barre du 30e. Alors, 30e, 35e, ça dépend. C'est le moment où on voit des personnes euh, sur le, bas, le bas-côté de la route. En, ça en, en
0: train de pleurer. En pleurs,
2: euh, ouais. exactement. Où, où qui sont complètement décomposés, parce qu'on expérimente quelque chose de très troublant. C'est-à-dire que quand on vit dans, dans la vie quotidienne, vous vous levez le matin, vous commencez à être en retard au, au boulot, vous commencez à mmh. courir un peu, vous le faites sans y penser, parce que vous vous dites « j'ai l'énergie pour le faire ». On a l'impression qu'on a un stock d'énergie presque infini. Quand on court, au bout d'un moment, alors si on est vraiment bien bien entraîné, on peut réduire ça, mais quand, même, quand on court un marathon, il y a un moment où on se rend compte que le stock d'énergie qu'on a, il n'est pas infini qu'à un moment, il n'y a plus rien. Et le stade du 30e, ceux qui pleurent, etc., c'est comme s'ils avaient épuisé complètement leur, euh, toute leur énergie et qu'ils ne peuvent plus enclencher quelque chose parce qu'il n'y a plus rien au-delà. de. Et donc, c'est le moment où on s'approche le plus presque du néant, de la mort. Enfin, des... On a des idées très bizarroïdes quoi, courir, qui arrivent en tête. Ah bon ah pardon, ouais, alors, à ce Je garde
0: ma question, mais quel genre d'idée, bah,
2: d'idée de, Oui, d'idée de mort, de disparition, de dire à quoi bon Qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu es en train ah, de donc, faire À quoi ça sert de courir, à quoi ça sert de courir On en revient à votre très beau titre. À quoi ça sert de courir Ce n'est pas une question qu'on se pose paradoxalement. Vous voyez, si je, si je suis euh, la, la trajectoire de mon livre jusqu'au bout, je dirais que ce n'est pas une question qu'on se pose au premier kilomètre, au dixième. Parce que là, on a, on a toujours des idées en tête. Je cours pour être plus en forme. Je cours pour avoir du plaisir. Je cours... Mais au trentième, quand on est dans ce, cette, ce on moment, est les... qu'on est épuisé ouais. de par, par, par tous les bouts, on se pose cette question et on se dit finalement, ça sert à rien. Et quand je dis ça sert à rien, il faut entendre presque le rien comme l'objet. C'est-à-dire On touche le rien, on touche le, le vide de l'existence, on touche l'absence de sens de l'existence. On touche l'idée qu'on pourrait exister quand on pourrait ne pas exister, qu'on est là mais que c'est absurde. C'est le moment presque existentialiste de la course à pied, le moment où on fait l'expérience que du non-sens. Alors après, il faut arriver à partir de là à se raccrocher à des choses. Dans sa tête, pour finir le marathon.
0: À quoi, par exemple <rire> bon, On peut se que...
2: raccrocher au fait que sa fille est au, à l'arrivée, euh, que des amis vous attendent, que euh, vous allez aller euh, au bout, quand même, de ce que vous vous êtes donné comme épreuve, qu'ensuite, il y aura un, la joie de l'avoir fait. Et on trouve quelque chose de très simple dans l'existence, que quand on fait quelque chose jusqu'au bout, on est heureux de l'avoir fait. Et je pense que dans la miniature de ce qu'est une course à pied, vous voyez Je dirais presque ça, c'est presque une philosophie d'existence totale parce que c'est faire quelque chose jusqu'au bout. On est tellement dans la vie quotidienne habitué à ne pas aller jusqu'au bout de ce qu'on aimerait faire que dans l'exercice de la course, quand on va jusqu'au bout, il y a une espèce de joie souveraine. On se dit au fond, c'est comme ça qu'on devrait exister. On devrait arriver dans la vie quotidienne à faire tout jusqu'au bout, ce qu'on ne fait jamais. Parce que on est pris par la précipitation, par la, on est pris paradoxalement, vous voyez, c'est ça qui est marrant. C'est ce que je me disais ce matin, euh, en venant, on est pris par la course. On court après t- après plein de choses. Oui,
0: c'est vraiment c'est un verbe qu'on utilise beaucoup. On dit je cours partout. Oui, euh... oui
2: je suis je, j'ai pas le temps. Je, je cours euh, là ce matin. Vous avez couru près de votre imprimante pour aller <rire> imprimer le texte, etc. On court tout le temps. On court. Et puis après on peut presque dire par métaphore qu'on court après le plaisir, après le pouvoir. On court paradoxalement. Quand Et puis on... que
0: coureur c'est aussi c'est pas seulement celui enfin c'est celui qui court les aventures un coureur. Oui c'est celui voilà qui un court coureur après de, le plaisir sexuel un coureur celui celui de
2: jupons un coureur on dit l'expression la enfin, course au pouvoir, de... il y a mm-hmm. tout ça. Et alors que, paradoxalement, quand on court, euh, quand on fait les kilomètres, moi je dirais presque, on court pour ne plus courir. Pour ne plus courir euh, après le temps, euh, après, euh, euh, après les jupons, après le pouvoir, après tout ça. C'est un moment où on suspend, où on met entre parenthèses, en quelque sorte, la frénésie dans laquelle on est pris tout le temps. Et c'est pour ça que, paradoxalement, la course, c'est un, une leçon de ralentissement dans l'existence. Vous décidez de ralentir votre rythme, de trouver un rythme qui vous convient. Moi, j'ai très impressionné, c'était le, je crois que c'est le, le boxeur euh, Cassus Clay, un des plus grands boxeurs de l'histoire, un poids lourd, etc., qui devait courir, de faire, je sais pas, il courait très très lentement, qui, il faisait du 6 km heure, quelque chose comme ça. Mais il explique très très bien que pour ce moment-là, c'est un moment où il essaye de trouver son rythme, son rythme intérieur. Et c'est vrai que c'est un moment où toujours on ralentit, parce que on est doublé par les voitures, on est doublé par les vélos, on est doublé par les bus. Donc, question humilité, euh, votre égo en prend un coup, même mmh. si vous essayez. Des... Moi, ça m'amuse souvent d'essayer de courser des vélos quand je cours. <rire> Pendant un certain temps, pour voir si j'y arrive, etc. De courser la péniche qui est le long de la Seine qui passe pour voir si je vais plus vite qu'elle. Mais ça, c'est des, c'est des petits moments qui vont pas loin. La vraie leçon de la course, c'est que vous ralentissez votre monde intérieur. Vous le faites vivre en accord avec vous-même et en accord avec le monde extérieur. Et c'est cette philosophie de l'harmonie et de l'accord qui est une espèce de, de spiritualité en mouvement qui est très extraordinaire, au fond.
0: Vous reliez de philosophie à la course à pied donc oui. euh, on commence euh, avec Kant on continue avec euh, Descartes et puis avec Spinoza et même au 30 e kilomètre euh, c'est carrément Sartre qui oui, oui, voilà, débarque parce qu'il n'y a plus de sens à, ah, ouais. à quoi que ce soit à l'existence mais comment est-ce que vous expliquez que euh, courir est si mauvaise presse chez les philosophes parce que euh, c'est pas du tout une activité euh, qui est valorisée au oui. contraire c'est même plutôt méprisé non On préfère bah, dans la l'histoire... marche chez oui, les philosophes voilà. ou la nage à la rigueur non oui,
2: oui c'est ça dans l'histoire de la philosophie La philosophie, c'est vraiment la marche qui était valorisée parce qu'on considérait qu'on pouvait penser en marchant, parce que le corps n'est pas trop présent, parce que le rythme du coup de la marche n'était pas incompatible avec l'idée que faire de la philosophie, c'est contempler. Chez les Grecs, la grande leçon, c'est que penser, c'est contempler, contempler les idées. Et les idées, elles sont au-delà du corps. Ce sont des intelligibles, entre guillemets, c'est-à-dire comme des astres, au fond. Des astres qui sont parfaits, et donc les idées sont parfaites, et si on veut les contempler, il faut être presque en arrêt. Je crois que euh, c'est la raison pour laquelle la course était dépréciée, parce que la course était apparentée plutôt au jeu du cirque. Hein. La course, c'était la fureur du corps... Donc, euh, le corps qui transpire, donc un, corps corps, un corps trop présent, mmh. qui ne, trop matériel, trop présent, qui ne permet plus aux idées de venir, qui est un écran aux idées. Et je crois que ça va changer, c'est ce que j'ai essayé de décrire. Je crois que les choses forcément changent quand le monde ambiant accélère sa propre partition, lorsque le mouvement est de plus en plus présent, lorsque l'accélération est toujours de plus présente. Nous vivons dans un monde qui va beaucoup plus vite que le monde des Grecs. Et donc, euh, qu'est-ce que c'est qu'exister dans un monde qui va très vite Donc là, je crois que du coup, forcément, la course devient un... qui avait été complètement... euh... Oui, boudé par les, les philosophes euh, depuis l'Antiquité jusqu'au XXe, hein, en fait, ça, la course euh, devient quelque chose de beaucoup plus euh, en rapport avec le monde dans lequel on est aujourd'hui.
0: Donc courir, ça peut aussi servir à, être, euh, à se sentir mieux, plus à sa place dans le monde d'aujourd'hui ça
2: peut, se, ça, peut, ça peut servir à se sentir relié au monde. Ça peut se, Sur sentir... le même rythme que le monde Voilà, c'est ça. C'est, c'est expérimenter des rythmes du monde dans son propre corps. C'est expérimenter qu'il n'y a pas de, de frontières forcément entre son corps et le monde extérieur. Quand vous êtes sur un, un banc, que vous regardez le monde autour de vous, que vous regardez la scène, euh, les bateaux qui passent, etc., vous êtes un spectateur. Ce qui fait que le spectacle est possible, c'est que vous n'êtes pas ce que vous voyez. Dans la course, toutes ces frontières-là, entre le monde et soi-même, elles tendent un peu à disparaître. Hein. On a l'impression d'être relié au monde par les mouvements de son corps qui font partie des mouvements euh, ambiants. Et donc, il y a quelque chose de très euh, jouissif dans le fait de courir, c'est qu'on est au monde littéralement, on, on existe à l'intérieur du monde. C'est pour ça que courir sur un tapis, dans une salle de gym, c'est un bon exercice euh, à faire de temps en temps. Moi, je fais que quand je suis dans des hôtels <rire> et qu'il y a des machines... Mais c'est un exercice totalement bizarroïde.
0: Ah oui, pour vous, ce n'est pas. Ça n'a Parce que vous vous,
2: vous vous mettez en état de vous soustrayez au monde, vous, vous ôtez du monde, vous faites un, un exercice dans lequel vous n'êtes plus que votre corps simplement en dehors du monde. C'est quelque chose qui est très très différent de la course à pied euh, habituelle où là on, on on prend le monde avec dans son corps. Vous voyez, c'est par les visions, on a, on a des visions. Moi bon, j'adore, enfin, c'est ce que je dis dans le livre, mais oui, j'adore c'est voir. Le, le deuxième
0: kilomètre, ça s'appelle oui. le, Les Premières Fois. Oui, c'est la ça, première première fois. Fois, c'est ça exactement. C'est très beau. Ouais. Ben
2: oui, oui, la première fois qu'on voit des dauphins dans telle baie, mmh. euh, la première fois qu'on voit une biche dans, en, au fin fond de la Toscane euh, et qu'on court à la fin de la journée qu'on sent que l'animal cherche de la fraîcheur. On a ces images en tête. Hein. On a aussi des sons en tête. On a des touchés. Et parce que vous n'écoutez
0: euh... pas de la musique euh, non. en courant. Moi je oui, non, moi j'écoutais je... quoi quand vous courez Rien.
2: J'écoute le bruit du monde, j'écoute les Votre respiration J'écoute un peu la respiration mais surtout ce qui m'intéresse c'est de oui, c'est de d'être ouvert à l'extérieur, d'être ouvert au monde. Et je trouve qu'il y a un danger. Bon après chacun court comme il veut évidemment, mais il y a un danger à s'enfermer euh, dans une machinerie. Alors aujourd'hui, il y a un peu la mode pour être de plus en plus dans la machinerie. Euh... Donc on se met un truc sur les oreilles, on se on teste son rythme cardiaque, on voit le nombre de pas qu'on fabrique, etc. Pour moi, c'est un peu, c'est, c'est pas la vérité de la course à pied. La vérité de la course à pied, c'est ce que je dis dans le livre, c'est que c'est un sport des pauvres, c'est un sport pauvre. C'est-à-dire qu'il faut juste une paire de chaussures, un flottant et, un, et encore, on n'a même pas besoin de tout Et ça. un bon
0: soutien-gorge pour les filles.
2: Et un bon soutien-gorge sûrement. Oui, oui, voilà, c'est ça pour les Quand filles, même. exactement. Oui, oui. Mais bon, voilà, ça va. On peut même expérimenter qu'on peut courir pieds nus par par moment. Je veux dire, c'est un sport dont la qualité fondamentale, c'est d'être le contraire du sport de Formule 1, où vous avez besoin de tout un appareillage, d'un staff d'ingénieurs, etc. Là, vous avez besoin de rien. Vous avez besoin juste de vous dire « Je sors
0: ». Il y a une autre raison un peu mystérieuse. Vous dites que courir, ça apprend à avoir une deuxième chance. Hmm. Que courir, ça apprend ah oui. la renaissance. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire
2: Alors, c'est quelque chose de très simple. Quand on court, ça peut être vite la cata. C'est-à-dire que je peux euh, point de côté. avoir un point de côté, hmm. être complètement euh, essoufflé Alors là, évidemment, le choix, c'est je m'arrête de courir ou je continue, j'attends que ça passe et je continue. Si je décide de continuer, je vais peut-être trouver un deuxième souffle. Et ce deuxième souffle, pour moi, c'est presque une leçon philosophique. Ça veut dire que donc, tout n'est pas cuit à la première fois. C'est pas parce que vous avez mal démarré votre course à pied que vous allez forcément abandonner, arrêter. Euh, en réalité, peut-être que vous allez d'autant mieux courir la seconde fois, au second souffle, que vous avez mal couru au premier. Moi, ça m'arrive souvent de commencer vraiment de manière euh, pas terrible. Et puis après, c'est vraiment euh, presque une forme de, de, de joie, de jouissance.
0: Donc c'est une leçon de vie, c'est-à-dire que si on persévère, c'est, c'est même quand on a l'impression que Exactement. c'est foutu... Exactement. Ah, c'est que... vraiment
2: une leçon de vie. La deuxième chance, c'est hyper important. C'est hyper important de se dire dans la vie que les jeux ne sont jamais faits une fois pour toutes, que ce n'est pas parce qu'on euh, a pris ce chemin qu'on est condamné à le reprendre éternellement. Là, Je crois beaucoup à, la, à, à une philosophie de la deuxième chance. Ouais.
0: Pourquoi on n'a pas le droit de courir dans les cimetières
2: Ah, c'est une belle question. Ouais. Ça, on ne me l'a jamais posé cette question. <rire> c'est une très belle question. Alors, je pense que dans les cimetières occidentaux, euh, en tout cas, les cimetières que nous connaissons sont des espaces fermés dans lesquels on considère qu'ils euh, appartiennent pas vraiment aux vivants. Ce sont des lieux qui appartiennent aux morts. Euh, et donc, si on y va, c'est sur, un peu sur la pointe des pieds. Euh, euh, et courir est trop vivant pour être considéré comme quelque chose qu'on peut pratiquer à l'intérieur des cimetières.
0: À côté des morts.
2: À côté des morts. Mais je pense que dans d'autres civilisations, où ce sont de simples pierres qui sont posées sur le sol, rien n'interdit que là, on peut justement euh, toucher. En courant euh, l'âme, l'âme des morts. Mais c'est une belle question. Il y a des espaces qui sont comme ça un peu euh, interdits. L'histoire de la course, quand on regarde un peu dans la pratique, euh, ça a consisté à s'octroyer des espaces qui étaient interdits au début Par exemple, les premiers qui couraient euh, les premiers marathons euh, quand on s'entraînait dans les. Même moi, quand quand j'ai commencé euh, gamin, je me souviens très bien, à l'âge de 15 ans, on était très peu à courir dans les rues. C'était bizarroïde de courir dans une rue. Maintenant, ça semble complètement naturel, le fait de voir des gens courir partout.
0: Oui, on nous regarde quand même hein, quand on court. On regarde,
2: on regarde. Mais ça ça n'a plus le côté tabou que ça pouvait avoir. Moi, j'ai grandi dans une petite ville. Quand on allait courir dans la ville, on vous regardait un peu comme... Qu'est-ce qu'il fait là C'est un côté un peu zombie. Et c'était encore plus vrai des femmes, avant, qui couraient dans les espaces publics. Elles n'avaient pas le droit.
0: Oui, et... vous vous rappelez. Hein, que ouais, a... C'est ah, un super oui. chapitre, d'ailleurs. Bon, c'est un peu hors-sujet, là, mais mmh. c'est un super chapitre sur la masculinité, la féminité. Il ouais, euh... euh...
2: y a une dimension genrée de la course. Et... Et, et, et ça a toujours... Courir, ça a toujours consisté pour certains à transgresser les frontières des espaces. Et donc forcément, là, là, votre super question, elle touche une espèce de frontière ultime dans nos sociétés qui est l'espace de la mort.
0: Alors peut-être que le futur, c'est de courir dans les cimetières ben, Peut-être
2: qu'un jour, une course sera imaginée au Père Lachaise. Ce serait, ce, serait, ouais, ce serait étonnant hein, de, d'imaginer qu'on peut considérer le cimetière comme un espace dans lequel on a le droit de courir. Merci beaucoup. Merci à vous. Il
0: existe une philosophie de la première fois Extrait des méditations physiques de Guillaume Leblanc
3: Chaque course est une tentative pour abolir les courses antérieures et faire peau neuve Troisième chapitre, ou troisième kilomètre Peau neuve, c'est-à-dire supposons qu'il n'y ait jamais eu de première fois et que cette fois-ci soit unique L'usure du coureur est démentie par sa volonté de saisir quelque chose de neuf De percevoir une singularité, un paysage, un ciel, une atmosphère cette possibilité fonde l'espoir du coureur. Elle est une promesse d'au-delà qu'il embarque dans sa mobilité programmée. Mais rien ne relève d'un décret. La nouveauté viendra ou ne viendra pas, c'est selon. La première fois, cela veut dire ceci. Tout ce qui a commencé ne peut jamais être à la hauteur de ce qui un jour commencera. Un commencement est une chose absolument nouvelle, aussi nouvelle que les événements qui sont toujours des pluies soudaines. La première fois que je cours sous la neige La première fois que je cours le long du Pacifique, dans la baie de Santa Barbara, sous le soleil californien, et que j'aperçois un banc de dauphins à 200 mètres de la plage. La première fois que je file dans les prés d'Oxford. La première fois que je cours sur un tapis au 25e étage d'un hôtel de Sao Paulo. La première fois que je vois une biche dans la campagne toscane. La première fois que je me perds. La première fois que je fais le tour du lac à Hambourg. La première fois que je franchis une autoroute dans la banlieue de Munich. La première fois que j'arrive au bout d'une heure de course dans le centre de Québec et que je me fais l'effet d'un drôle d'envahisseur. La première fois que je cours la nuit sur la promenade des Anglais à Nice. La première fois qu'un chien me barre la route au bord de la Garonne à Toulouse. La première fois que je franchis la pancarte Paris. La première fois que je suis perdu dans la forêt berlinoise, enneigée, seul, la nuit. La première fois que je cours avec mon frère. La première fois que je dispute un marathon. La première fois que je marche. La première fois... que que je sprinte la première fois que je pense que courir est insensé, la première fois que je me foule la cheville, la première fois que j'ai une crampe, la première fois que je
0: cours dans le sable à la recherche du sable dur, et la première fois que je cours entre les tombes du père Lachaise. Binge